0: Fala galera, aqui quem tá falando a Aureliano Mendes do podcast Arretados. E, e no podcast de hoje, a gente vai estar tá falando sobre um dos maiores conflitos armados que o Brasil já teve. Isso mesmo, a Guerra de Canudos. Bora lá? Vamos começar pela figura central de todo esse conflito. Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro. Ele nasceu em Quixeramobim, bem no Ceará, dia 13 de março de 1830. Ele acreditava que a república recém implantada no país era a materialização do reino do anticristo na terra, uma vez que o governo eleito seria uma profanação da autoridade da igreja católica para legitimizar os governantes. A cobrança de impostos efetuada de forma violenta, a... a a celebração do casamento civil e a separação entre a igreja e o Estado eram provas cabais da proximidade do fim do mundo, isso tudo segundo Antônio Conselheiro. O Arraial de Canudos era uma pequena aldeia que surgiu durante o século XIX, nos arredores da Fazenda de Canudos, às margens do rio Vaza Barris. Com a chegada de Antônio Conselheiro, em 1893, passou a crescer vertiginosamente, em poucos anos chegando a contar com volta de 25 mil habitantes. Antônio Conselheiro rebatizou o local de Belo Monte, apesar de estar situado num vale entre as colunas. Os latifundiários fundiários da região incomodavam-se com a nova cidade, com a cidade independente, com a constante migração de pessoas. De que prestavam serviços para eles, né? Eles, as pessoas começaram a ir para aquele novo local. E aos poucos constituiu-se a imagem de Antônio Conselheiro como um perigoso monarquista, porque os, os fazendeiros da época viam aquele lugar como uma terra sem lei. Em outubro de 1896, ocorre o episódio que desencadeia a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira vinda de Juazeiro para a construção da nova igreja da, da cidade, mas a madeira não foi entregue, apesar de ter sido paga. Surge então rumores de que os conselheiristas viriam buscar a madeira à força, o que, levarei, o que levou as autoridades de Juazeiro a enviar um pedido de assistência ao governo estadual baiano, que manda um destacamento policial de 100 peças, sob o comando do Tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Após vários dias de espera em Juazeiro, vendo que o rumo era falso, o destacamento policial decide partir em destino a Canudos, em 24 de novembro, mas a tropa é surpreendida durante a madrugada em Auá, pelos seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam sob comando de Pajeú e João Aba Abade. Vinham como quem vinha para reza ou para guerra, foram recebidos a bala pelos sentinelas semi-adomecidas e surpresas. Era a guerra que Manuel Neto assim descreve. Passadas várias horas de combate, os canudenses comandados por João Abadge resolveram se retirar, deixando para trás um quadro desolador. Em janeiro de 1897, enquanto aguardavam a nova investida do governo, os jagunços fortificaram os acessos do Arraial. Comandado pelo Major Febrônio de Brito, depois de atravessar a Serra de Cambaio, uma segunda expedição militar contra, contra Canudos foi atacada no dia 18 e repetida com pesadas baixas pelos conselheiristas, que se abasteciam com armas abandonadas ou tomadas à força das tropas. Os sertanejos mostravam grande coragem e habilidade militar, enquanto Antônio Conselheiro ocupava-se da esfera civil e religiosa. O Major contou com 250 homens. Eles partiram triunfantes certos da vitória fácil, mas voltaram derrotados, tendo perdido mais de 100 soldados. Prudente de Moraes, o presidente da época, ficou com muita raiva disso, porque ele era o primeiro presidente republicano do Brasil que não vinha de uma esfera militar, e ele precisava dar uma resposta à altura. Em março de 1897, na capital do país, diante das perdas e a pressão dos políticos foranistas, que viram que Canudos era um perigoso foco monarquista, o governo federal assumiu a repressão, preparando a primeira expedição regular cujo comando confiou a Manuel Antônio Moreira César, considerado pelos militares um herói do exército brasileiro e popularmente conhecido como corta-cabeças. Por ter mandado executar mais de 100 pessoas ao sangue frio, em repressão à Revolução Federalista em Santa Catarina. A notícia da chegada das tropas militares na região atraiu para lá grande número de pessoas que partiram de várias áreas do Nordeste e iam em defesa do Homem Santo, como ele chamavam o conselheiro. Em 2 de março, depois de ter sofrido pesadas baixas causadas pela guerra de guerrilhas na travessa das terras, a força que inicialmente se compunha de 1.300 homens assaltou a Arraial, Moreira César foi morto no combate, tendo o comando sido passado para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira, que também tombou no mesmo dia. A balada da expedição foi obrigada a retroceder. Entre os chefes militares sertanejos destacava-se Pajeú, que depois de comandou os conselheiristas na travessia do Corobó, Jaquim, Jaquim e João Abage, braço direito de Antônio Conselheiro, que comandou os jagunços em Auap. Em abril de 1897, no Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme, principalmente porque se atribuía ao conselheiro a intenção de restaurar a monarquia. O ministro da guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt, preparou a expedição sobre o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, composto de duas colunas comandadas pelos generais João da Silva Barbosa e com Cláudio de Amaral ambas com mais de 4 mil soldados equipados com as armas mais modernas da época. Em setembro de 1897, após várias batalhas, a tropa conseguiu fechar o cerco sobre o arraial de Antônio Conselheiro. Ele morreu em 22 de setembro, supostamente em decorrência de, uma, de complicações por causa de um jejum que ele tinha se colocado em penitência por causa da guerra. Após receber promessas de que a República Luiz garantiria a vida, uma parte da população sobrevivente se rendeu com a bandeira branca, enquanto o último reduto da resistência na praça central do povoado lutava. Apesar das promessas, todos os homens presos e também grupos de mulheres e crianças acabaram sendo degolados, uma execução sumária que apelidou de gravata vermelha. Com isto, a Guerra de Canudos acabou se constituindo como um dos maiores crimes já praticados no território brasileiro. Como resultado, o conflito de Canudos mobilizou aproximadamente 12 mil soldados oriundos de 17 estados brasileiros, distribuído em quatro expedições militares. Em 1897, na quarta incursão, os militares incendiaram Arraial e mataram grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 25 mil pessoas, culminando com a destruição total da povoação. Como forma de homenagem, hoje Canudos tem lá um lugar que é onde ficava o Arraial, hoje é uma área de preservação com o mesmo nome do Arraial.